0: Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso.
1: Hola directores, les voy a compartir una frase muy sencilla pero muy importante. Si los empleados son bien seleccionados, los problemas desaparecen. Esto lo decía el director de Johnson Johnson en todas sus reuniones con los gerentes, sobre todo los gerentes de ventas. Y es que ¿sabes qué es lo que pasa cuando se elige mal desde el principio, sobre todo en el equipo de ventas? Ya sabes, la rotación de los vendedores, puestos de ventas vacantes, malas contrataciones, deslealtad del vendedor hacia la empresa, muchísimas historias de este tipo y la lista sigue. Es mucho lo que... Puede salir mal cuando un empresario gerente contrata a la persona equivocada. Un vendedor mal seleccionado puede dañar a toda una organización. Y las raíces de un fracaso se plantan en el proceso de contratación. Es por eso que hoy mi invitado, quien es mentor empresarial, entrenador de empresarios, especialista en familias empresarias, nos va a compartir los errores que se cometen en las empresas al contratar vendedores y cómo podemos tener más éxito en el desarrollo de un equipo de ventas. Freddy Gutiérrez, bienvenido a la plataforma con este tema.
0: Hola, ¿qué tal Meli? ¿Cómo estás? Contento, vamos a ver si hoy podemos transmitir cómo contratar mejor a tu próximo vendedor, a todos los que nos escuchan.
1: Excelente, me parece muy bien y podríamos empezar como... ¿Cómo con qué? Con, ¿Con qué podríamos empezar para para eh, empezar a darle claridad a este tema?
0: Fíjate que hay una frase de Melly que me gusta mucho de un señor que se llama James, Jeff Blount. Una escribió un libro que se llama Fanatical Prospecting o, o Volvernos Fanáticos al Prospectar. ¿no? Y decía que en ventas fácil, el término fácil es la madre de la mediocridad. ¿Qué sucede? Eh, si bien es cierto que en el mundo de las ventas se puede hacer mucho dinero, eh, hay también mucha gente que cree que es muy sencillo hacer las ventas y de alguna forma se emplean, buscan puestos y cuando entran en una empresa y encuentran que es difícil cerrar las ventas o que no están teniendo eh, resultados, lo que más común sucede es que se empiezan a meter en actividades que administran la venta. Es decir, eh, se la pasan según ellos cotizando, dando seguimiento, llenando reportes, haciendo tareas administrativas que sí son importantes en un área comercial, pero que no finalmente van a generar resultado. Y el 80 o 90 de su tiempo están en la oficina haciendo trabajo administrativo. Mm -hmm. eh, en la parte de las ventas, el resultado se obtiene. El vendedor tiene que pensar siempre hacia afuera. El resultado se obtiene teniendo contacto hacia afuera. Cuando el vendedor la mayor parte del tiempo se mantiene ocupado en tareas administrativas que no tienen sentido, que no van a dar resultado o que simplemente nada más le dan un poco de orden a su, result a su trabajo de estar vendiendo, pues está desperdiciando el tiempo, pero puede ser que aparente estar muy ocupado. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces el dueño de la empresa está esperando semanas meses dando oportunidades al resultado porque tengo una persona que pues me hace creer que está trabajando que está ocupado te cuenta las actividades que está haciendo para lograr el resultado y entonces vienen las excusas que nos empezamos a comprar ¿por qué no hay más ventas? ¿por qué no está logrando ese vendedor resultado resultados? y pensamos en la pandemia pensamos en el gobierno pensamos en la competencia pensamos en la economía pero no volteamos a analizar cuánto tiempo realmente el vendedor está teniendo contacto al exterior de tu organización día con día para cerrar contratos, cerrar ventas, traer órdenes de compra. Y ahí es donde está el, realmente el secreto. ¿Qué habilidad tiene el vendedor de administrar su tiempo de tal manera que cumple con las tareas administrativas usando solo el 10 o 20% de sus horas laborales? Y el resto tiene que estar... Si es vendedor de campo, pues en la calle. Si es un vendedor por teléfono, la herramienta de tener contacto con el exterior es estar en el teléfono. Si es vender a través de marketing digital, tiene que estar generando prospección y contacto al exterior. Entonces, si, si esto es lo que estoy diciendo, creo que es muy obvio que, que suceda. No es tan obvio cuando lo ves en las empresas día a día. que, que yo, yo coachando dueños de empresas les digo... Es que date cuenta, tú estás esperando desde hace tres meses el resultado de ventas y no estás observando el día a día de lo que generan tus vendedores. Entonces es mucho mejor generar una prueba de ver qué tan capaces son los vendedores para lograr resultados al exterior y no al interior en el proceso de reclutamiento antes de contratarlos.
1: Así es. Fíjate, Freddy, es que el error a veces de dejarse llevar por las emociones a la hora de contratar es súper frecuente porque fíjate, los estudios revelan que durante las entrevistas de trabajo, la mayor parte de los entrevistadores deciden en los primeros 10 minutos y luego utilizan el tiempo restante para justificar la decisión, como cuando, no sé si te ha pasado, alguna vez yo me iba a comprar un Alfa Romeo, todo el mundo me dijo... Ese a, alguien me dijo algo que me dio mucha risa. Me dijo, ese es un carro para toda la vida. Le dije, sí, lo sé, por eso me lo quiero comprar. Le dijo, no, es que nunca lo vas a poder vender. <risa> Entonces, exacto. Y cuando compramos un auto por motivo emocional, luego buscamos información objetiva para justificar la decisión que tomamos. El hecho de que alguien parezca bueno para el puesto no significa que lo sea. Yo lo he vivido. Yo fui contratada para un puesto cuando no tenía la menor idea de lo que ese puesto significaba. Solo por, por platicar con la persona que me entrevistó y, 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 y como que le caí bien y me contrató cuando yo no tenía la menor idea de lo que esas funciones requerían porque no era mi, realmente lo que yo había aprendido en la escuela, ¿no? Entonces, esto puede prevenir haciendo... Se puede prevenir haciendo una segunda entrevista con los candidatos que pasaron a la final, por así decirlo. Y como dices tú, hacer una prueba, a ver, pasa la prueba dos meses, un mes, no sé cuánto, para ver si realmente vendes, ¿no?
0: Y fíjate que ese ejemplo que platicas, Meli, es, es muy cierto porque es justo cuando estamos contratando al vendedor, y sobre todo en el tema de ventas, nos falla el reclutamiento porque hay gente que tiene habilidad para vender o cae muy bien, o haces química con esa persona muy rápido y puedes hacer empatía. Eso es un muy buen paso para poder ser vendedor, pero no es el único. Y en un proceso de reclutamiento, en el tema de ventas, muchas veces contratas a que este me cayó bien, habla muy bien, se ve bien, yo creo que va a dar buena imagen, este hizo buena plática, contrátalo. ¿Solo has visto eh, el 33% diría en el libro del camino de Lobo Wall Street, Jordan Belfort, que diría que hay una película de Leonardo DiCaprio sobre todo eso, ¿no? Pero él, eh, como un gurú en ventas, decía, tiene que haber tres campos muy importantes para completar el proceso. Uno es que la persona genere confianza. No te van a comprar si no genera confianza a la persona. Entonces, en ese, en ese proceso de reclutamiento, el que te, el que te cayó bien solo cumple uno. Pero falta otro, su capacidad de saber usar las herramientas de la empresa, de cómo posiciona la marca, cómo la empresa también finalmente estás haciendo venta de equipo. Entonces ahí qué pasa que hay vendedores que pueden hacer muy bien su trabajo solos, pero ya cuando los pones a hacer equipos, nunca van a llegar a ser gerentes porque no pueden ponerse la camiseta como empresa. Tienen su propia camiseta puesta. Entonces ese vendedor no va a trascender, va a buscar solamente sus resultados pero ya falla entonces en el segundo aspecto. Y el tercero tiene que ver, por supuesto, también en, en, en el conocimiento, la capacitación técnica del producto o del servicio. Que eso también tú tienes que valorar. Qué tanto es, conoce o, o si depende de lo que yo estoy pagando por ello, qué tan fuerte es y, y sólida mi capacitación en el entrenamiento de producto y servicio a mi vendedor que estoy contratando. Porque a veces es el problema es el... Proceso de reclutamiento o hay veces que lo hiciste bien y el problema fue cuando ya estuvieron dentro que no hubo un buen programa de inducción. En Action Coach tenemos un proceso de reclutamiento en 13 pasos. Cuando okay. estamos coachando a nuestros clientes, les decimos si vas a abrir una vacante, vamos a hacer esto en 13 pasos. Luego hay veces que se me desesperan y siempre les digo acuérdate, se trata de contratar lento y despedir rápido. Y no al Esto revés. las
1: mujeres en el amor, las mujeres en el amor lo debemos de tener súper presente porque contratamos bien rápido y despedimos muy lento. Sí. Entonces eh, hay, es al revés, señora. ¿Y señorita.
0: cómo duele? ¿Y cómo cuesta? Y no,
1: entre más te tardes en descontratar, más te va a doler.
0: Así es, exactamente igual en los negocios cuando dices por no haber contratado lento, por haberlo hecho rápido. Hoy te costó toda la capacitación que invertiste, que ya no sirvió para nada. El tiempo, el dinero pagado, el tiempo perdido, no? Todo lo que se perdió sí. en ese momento duele en los negocios, no haber hecho un buen proceso. Pues dentro de esos 13 pasos, no, no voy a explicar los 13, pero voy, ya hablé uno de ellos, que es las pruebas de habilidades esenciales, y que fue el primero que platiqué. Tiene que haber un momento de ponerlo a prueba. Si, si el vendedor va a hacer telemarketing pues primero ponlo a vender por teléfono y date cuenta si puedes cerrar una venta, aunque no lo hayas contratado todavía. Si el vendedor va a ser a través de marketing digital, pues que te demuestre que puede hacer campañas digitales y que conoce esto. Eh, no porque te caiga bien, no porque se ve serio, no, no, no. Nada más es por eso, no? Y se si va a salir al campo. No es porque te caiga bien y tenga buen diálogo. Es porque además también lo tienes que poner a prueba. A ver, quiero ver que este producto que tienes poca capacitación, cómo lo venderías? Ya cuando entres, me encargo de capacitarte sobre el producto o del servicio, ¿no? Hagan pruebas de habilidades. Y una parte esencial del proceso de reclutamiento. Bueno, ¿cuál crees que sea el primer paso de estos 13 pasos? Cuando la empresa tiene eh, una necesidad, una vacante de ventas, ¿cuál suele ser el primer paso que hacen cuando tienen una vacante de ventas?
1: Urgencia. Necesitamos llenar la vacante ya.
0: ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo primero que harían?
1: A veces se contrata el primer vendedor que llega.
0: Pero obviamente publicaron, ¿no? O Ajá, hicieron... No, vamos a correr y el primero que llegue lo contratamos. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Eh, la mayoría de las empresas, bueno, urge, pide referidos, pone en Facebook, súbelo en una plataforma OCC o yo, qué sé. Vamos a encontrar el, el, el primero que caiga, contratan. Y como dices tú, en lugar de contratar lento, lo hicieron rápido. Ese no es el primer paso de un proceso correcto de reclutamiento. El primer paso es escribir la, descri la descripción del puesto. Mm, Porque vendedores, sesiones. hay muchos tipos de vendedores. Uh -huh. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Qué perfil debe de tener esa persona? ¿Qué actividades tiene que hacer diario, semanal? Escríbelo. Y cuando escribes el perfil del puesto, aclaras muchísimo más qué tipo de vendedor necesita tu organización en ese momento.
1: Es correcto. Exactamente, tan, tan, tan eh, terapéutico que es escribir, ¿no? Y escribir esto es súper importante. Y fíjate, aquí entran, Freddy, creo que aquí entra el error de las creencias, porque todos tenemos creencias equivocadas. Por eso estamos en esta vida, para transformar nuestras creencias y, y con ello transformar nuestra vida. Y eso se hace a través de aprender, de tomar cursos, de leer, de, de, de tener mentorías, de, de conocer gente que ya pasó por el mismo camino. Entonces, Fíjate, hay quienes creen, por ejemplo, te voy a poner ejemplos muy básicos, creen que la mujer no puede manejar una grúa o que un hombre no puede ser un buen enfermero o un bailarín. Entonces, hace años, Freddy, se hizo un experimento en una de las orquestas sinfónicas más importantes del mundo, allá en Europa, y había un reclamo en la sociedad en aquel entonces de por qué solo contrataban hombres músicos. De hecho, hay una película en Netflix que habla de esto, que se llama La Directora, que es una directora de orquesta. Y el reclamo era, ¿por qué solo hombres? ¿Por qué no hay mujeres directoras de orquesta? ¿Por qué solo hay hombres directoras de orquesta? Entonces, para, digamos, remover prejuicios, se empezaron a realizar audiciones a ciegas, en las que solo podían escuchar la melodía, pero no podían ver quién tocaba ni quién dirigía la orquesta. Menuda sorpresa que se llevaron Freddy que al final eh, la orquesta que formaron con, lo, con los que iban seleccionando a ciegas eran la mayoría, en el 85% integrada por mujeres, sí. incluyendo a la directora de la orquesta. Entonces las mujeres empezaron a ser contratadas el doble que antes de esta prueba, hablando de pruebas. Entonces si creías que cierto tipo de personas no son buenos vendedores, mejor pon a prueba tus creencias, diría yo, dirían los coaches.
0: Sí, fíjate que te, yo te puedo decir que de estos 13 pasos que te platico, el primero que es describir de el puesto por escrito, mi esposa hizo eso antes de conocerme. Si quieres verlo por casualidad, como sea, pero así me encontró o nos encontramos juntos, ¿no? Eh, ella escribió en un papelito cómo quería que fuera su hombre ideal. Y puso estas características, esto quiero, incluso puso lo que no quería. Digamos que hizo la descripción de puesto de con quién quisiera ella algún día para casarse. Para de marido. Sí, exacto. de marido. Entonces, ¿qué pasaba cuando conocía a alguien? Si no se parecía a esa descripción de puesto, pues nada, salimos, pero no volvemos a salir. Y hasta que encontró, y yo fui el afortunado, gracias a Dios que estoy con ella, me encontró a mí, pero fíjate cómo funciona hasta en el amor. O sea, si no pones por Exacto. escrito qué estás buscando, en los negocios sí. pasa lo mismo. No abras una vacante sí. sin haber hecho una descripción de puestos primero.
1: Exacto, porque si no te vas a conformar con lo que llegue, ¿no?
0: Claro. Y se vuelve confuso. Entonces, el que me cayó bien, el que habló bonito, se queda. Error. Otra cosa que es importante es el perfil. Por ejemplo, en el tema de ventas, eh hay tres. Puedes clasificar tus canales de venta en tres tipos. Hablando de estrategias de marketing, cómo, lo, cómo, cómo llegamos si tenemos contacto al exterior para traer prospección. Una son habilidades sociales, otras son habilidades digitales y la otra son habilidades de ser directos o alguna forma de, de tener energía para ser directos. ¿Dónde entran este tipo de estrategias? Por ejemplo, quien, quien vende principalmente en un carácter social, pues es capaz de ir a un evento networking, a un evento, a una boda, una, una, a una asociación de empresarios. O, eh, y es, eh, al tener contacto socialmente trae prospectos al negocio. Quien tiene esa habilidad necesita un perfil distinto si es que la empresa vende de esta manera, a través de relaciones, de contactos y de networking. Entonces es muy distinto el perfil de esta persona que, por ejemplo, el que vende, una empresa que vende de manera digital, si sí. viene de manera digital, pues puede ser más de escritorio, ¿no? A lo mejor lo que necesito nada más es contestar un mensaje, un WhatsApp, un teléfono, pero vendo a través de los medios digitales. Y el tercero es el que es muy directo. El que es directo es alguien que no tiene miedo a la frustración, al rechazo. Normalmente es gente que sale al campo, toca puertas y, y directamente está buscando la prospección, ¿no? Entonces. Es gente que, que no le da miedo el rechazo, que aguanta más, que tiene muy buena energía, alta automotivación para estar generando eso, porque normalmente eso es más difícil tener la conexión con alguien que acabas de ver por primera vez y luego luego querer vender. Pero hay gente que hace ese tipo de venta, venta de catálogo, voy a los parques, toco puertas dejo mis tarjetas en vigilancia. Si tu empresa vende de esa manera, eh, entonces necesitas un perfil distinto. Los tres venden, pero los tres son personas muy distintas. Son Así perfiles es. diferentes.
1: Totalmente. Y es también el error de no identificar las necesidades de la empresa, ¿no? Cuando se busca el candidato, pues como dices tú, hay que definir con claridad qué se está buscando en términos de habilidades, carácter, competencia, qué parámetros debe cumplir el candidato, qué grado de formación debe tener, qué experiencia laboral debe acreditar, qué tecnología debe dominar cuáles son las necesidades de la empresa en relación al puesto, tanto en el corto como en el largo plazo. Porque hay una gran diferencia, Freddy, entre un vendedor que sabe cómo presentar un argumento y otro que no lo sabe hacer. Y, y yo creo que en la entrevista también se podría medir esto. Entonces, si, si como empresa no verificas las habilidades de un candidato, estarás apostando, literal apostando, y puede que pierdas la apuesta. Entonces, sí es bien importante lo que estás diciendo.
0: Y así es. Y por último, un último tip, Meli, que puede ayudar en encontrar tu mejor candidato para el puesto de ventas es uh -huh. usar el mejor de los cinco sentidos que tenemos para esto. De los cinco sentidos, ¿cuál crees que es el que es más útil en un proceso de reclutamiento?
1: Wow, el tacto no creo.
0: El tacto no, porque edad, no, una persona que acaba de llegar no la vas a poder tocar. ¿Cuál crees? El,
1: gu el gusto tampoco.
0: El gusto, porque ni modo que le des un beso, no va a funcionar. La...
1: Vamos descartando. ¿La vista? Sí la es vista importante.
0: es el que la mayoría usa, pero la vista siempre engaña. El ejemplo uh -huh. que tú diste de la orquesta es la clave que demuestra que si, si incluso hicieras una entrevista ciegas, podría ser que te funcionen mejor tus cinco sent sentidos sin haber visto al candidato. ¿El oído?
1: ¿El oído? Y el olfato. El
0: oído es importante. Yo lo pondría en segundo lugar, pero el primero es el olfato. Pero en sí. qué sentido el olfato? El olfato es el que es el principio para conectarnos con nuestra intuición. Mm. La intuición es que es, esto me huele bien, esto me huele mal. Mm. Es un la, la intuición es algo que en los negocios se ha ido abandonando. Pareciera que los líderes tienen que tender la, el fundamento y la información siempre para tomar una decisión. Pero la intuición a veces no la puedes explicar por qué decidiste eso sí o por qué no. Y la intuición en los negocios, así como el reclutamiento, puede ser la clave para encontrar mejor candidato. Se basa normalmente mejor en experiencia, en algo que noté, algo que me, no me olió bien esto. No necesariamente porque huela bien o mal la persona. Me refiero a que por medio de... De, de la intuición, tú puedas detectar lo que no está visible a primera, a en la primera impresión. ¿no?
1: Sabios los perros cuando se conocen.
0: Exactamente. exactamente. Ya ves
1: que se huelen.
0: Exacto. Por eso luego de repente dices oye, ese perro le caíste mal. Pues quién sabe qué olió porque el olfato lo tiene muy desarrollado
1: Exactamente. Sí. Qué bueno que no nos conocemos como se conocen los perros. Cuando ya sabes, no? Cuando se conocen, se huelen. Lo primero que hacen es olerse. Entonces nosotros también podemos generar esa intuición, no necesariamente oliendo al candidato, pero sí despertando la intuición. En conclusión, lo que a mí me gustaría agregar, mi querido Freddy, si me lo permites, es que cuando, cuando el empresario tenga tiempo, cuando tengas tiempo, revisa la situación de vendedores, si es muy alta y analiza los, los problemas de desempeño que están existiendo. Pregúntate cómo fue contratada esa persona? Cómo fue el proceso de contratación? Se cometieron errores en el proceso? Recuerda que si quieres contratar al mejor vendedor posible, Debe seguir un proceso sistemático, o sea, sistematización. Cuando se contrata al mejor, se eleva la productividad, la lealtad, la innovación, el trabajo en equipo y eso es muy bonito.
0: Sí, sin duda. Hoy platicamos de los 13 pasos, yo creo que nada más como de dos o tres. Con gusto, sí. quien quiera, que nos está escuchando y no me quiera contactar, le ayudamos, le guiamos. Le platicamos de nuestros próximos entrenamientos o programas de coaching para que implementen bien este sistema, como tú platicas, de 13 pasos para reclutar talento adecuado y formar un equipo de campeonato.
1: Así es. Si deseas vencer tus propias limitaciones para lograr negocios abundantes, tener un equipo fuerte de vendedores, quiero invitarte a tener una reunión con el coach Freddy Gutiérrez. Hay un plan para 10 empresarios que... que Obviamente es sin costo, porque para quienes sigan la plataforma es sin costo. Esto incluye un diagnóstico de tu empresa a través de una sesión de coaching con Freddy Gutiérrez. Este plan cuesta realmente 6.500 pesos, pero es sin costo para los primeros 10 empresarios que envíen un WhatsApp al siguiente número. De hecho, está apareciendo en pantalla el WhatsApp. 4424-689175. Tómale un screenshot al, a los datos de Freddy Gutiérrez que están apareciendo en pantalla. Puedes escribirle, te escuché con Meli, te vi en la plataforma, me interesa el diagnóstico y listo. Van a agendar una sesión y los primeros 10 en agendar tendrán su diagnóstico sin costo. Y te paso un tip, pregúntale a Freddy por la Academia de Negocios, por favor, que es un programa grupal en el que podrás obtener una beca Así que no te quedes fuera, aprovecha esto porque es muy importante para que le tomes foto y hagas contacto inmediato y puedas aprovechar este diagnóstico y a lo mejor también la beca para la, la clínica o la academia de negocios. Muy interesante.
0: Con mucho gusto. Ahí esperamos que nos contacten. Eh, sabemos cómo podemos reclutar mejor. No tienes por qué seguir cometiendo los mismos errores, solo que sea algo diferente. Y espero que lo que hemos platicado hoy también sea de valor para los que nos han escuchado.
1: Estamos seguros que sí, Freddy. Te agradezco mucho este tema muy interesante. Gracias por traerlo. Gracias al equipo La Plataforma por hacer posible esta transmisión. A ti por acompañarnos. Y recuerda que la felicidad más pura y dura consiste en tener una buena salud y una muy mala memoria. Perdona rápido, la vida es corta. Yo soy Meli Martínez, la directora de Mi Vida y La Catch.